0: CRV, Chance, Risikoverhältnis. Das ist etwas, was sehr viele Trader, also gerade die kurzfristigen Trader, ganz, ganz häufig nutzen oder scheinbar nutzen. Also der Klassiker ist zum Beispiel im Daytrading, dass man sagt, okay, man hat hier irgendwie, ich nehme jetzt mal den S&P 500, also zum Beispiel den ES Future. Naja, was bewegt sich da ES am Tag? Sagen wir mal so zwischen 20 und 25 Punkten etwa, okay? Also der macht am Tag eine Bewegung normalerweise zwischen 20 und 25 Punkten ähm, und lediglich an außergewöhnlichen Tagen wird es mal mehr. Also dann kann es auch mal 100 Punkte sein, aber sonst, das ist so der Schnitt 20, 25 Punkte etwa. Ne? Falls du es übrigens hier überall klicken hört. Äh, ich stehe ja hier bei mir im Handelsraum, bin ich allein, sondern wird überall hier fleißig gearbeitet. 20 bis 25 Punkte und jetzt machen viele Händler folgendes. sagen, ich möchte zum Beispiel immer ein CRV von sagen wir mal 2 zu 1 haben. Also das heißt, äh, für jeden Dollar, den ich riskiere, möchte ich mindestens 2 Dollar verdienen. Naja, und das ist nicht schlecht, weil. Wenn du zum Beispiel eine Trefferquote hast von 50 also das heißt, du würdest die Hälfte deiner Trades verlieren, sagen wir mal, machst jetzt 100 Trades, verlierst du halt 50 mal einen Dollar und gewinnst äh, 50 mal zwei Dollar, naja, dann hast du am Ende 50 Dollar Gewinn gemacht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber folgendes. Und jetzt kommen wir nochmal hier zurück äh, auf diese, zum Beispiel auf diese Spannbreite. Es gibt viele Trader, die machen folgendes, die sagen, okay, hier S&P macht irgendwas an dem Tag und was weiß ich, jetzt sagen die, hier kaufe ich jetzt, ne, hier gehe ich jetzt long. Und mal angenommen, ich setze jetzt meinen Stop, keine Ahnung, Ich sag mal im Daytrading hier, 15 Punkte weg. Weil vielleicht hier, dass das Tagestief ist. Okay. Und jetzt sagen Sie, okay, um dieses CRV hier von 2 zu 1 zu haben, müssten Sie ja jetzt, wenn Sie 15 Punkte Risiko haben, mindestens 30 Punkte Gewinn machen. Was ist aber das Problem an der Sache? Wenn der Markt schon an dem Tag 15 Punkte gelaufen ist und wenn er im Schnitt nur 20 oder 25 Punkte am Tag macht, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er plötzlich 45 Punkte macht, nur weil du halt denkst, ah, ich muss ja mit dem CRV von 2 zu 1 handeln. Ja? Das heißt also, was kann der maximal noch hier nach oben gehen, wenn es ein durchschnittlicher Tag ist, vielleicht 5 bis 10 Punkte. Das heißt, es ist völlig illusorisch, hier auf 30 Punkte zu kommen und deswegen hätte jetzt der, der Händler, der das äh, so machen würde, ähm, der denkt sich zwar gedanklich, er hat einen CAV von 2, aber realistisch hat er einen ein CAV von ähm, 1 zu 2 oder 1 zu 3 vielleicht sogar im schlimmsten Fall. Und deswegen ist diese CAV-Betrachtung, ähm, wie viele sie machen, äh, zwar von, von der Grundidee her richtig, aber es funktioniert halt nicht. Jetzt sind wir ja alles keine kurzfristigen Trader, sondern eher längerfristig unterwegs. Und auch da gibt es solche Chance-Risiko-Überlegungen. Und die sollte man auch mal ein bisschen in Betracht ziehen. Ich will das mal an einem Beispiel erzählen. Eine Aktie, über die wir, ich glaube schon, das ein oder andere Mal hier gesprochen haben. Nämlich über Tesla. Und Tesla ist, je nachdem, wo man jetzt im Jahr 2019 beispielsweise eingestiegen ist, ist die so zwischen 800 und 900 Prozent gelaufen. Wenn man jetzt sogar im März eingestiegen ist, also im Corona-Tief, ne, da wollen wir gar nicht darüber reden. Aber sagen wir mal, die ist jetzt äh, ungefähr so 800, 900 Prozent gestiegen. Tolle Entwicklung. Glückwunsch an alle, die auch mit dabei waren. Ich sehe, hier hinten werden die Arme hochgereckt. <lacht> okay, also und jetzt ist folgendes. Tesla hat momentan eine Marktkapitalisierung von circa 570 Milliarden US-Dollar und viele gehen davon aus, dass Tesla es auch schafft, eine One Billion Company zu werden. Nicht one Billion, weil das wäre eine Milliarde, sondern dass die also wirklich auf unsere Zollen umgerechnet eine Billion werden werden. Also 1000 Milliarden. Also so in den Bereich sich bewegen, wo Apple beispielsweise jetzt ist. Und das sage jetzt nicht ich und das sagen jetzt auch nicht unbedingt die Tesla-Fans äh, oder die, die, die äh, Tesla aktionäre das sagt zum Beispiel auch jemand wie Frank Thelen, äh das hat er schon vor vielen Jahren gesagt, es gibt viele andere, die seit Seit Jahren Tesla die Treue halten. Es gab kürzlich bei Motley Fool eine, ähm, eine Berechnung, dass man sagt, okay, die könnten sogar bis auf 2 Billionen hochgehen, wenn man das mal ein bisschen in die Zukunft preist. Ne? Also äh, nehmen wir einfach mal als Chance, dass wir sagen, okay, Tesla könnte von mir aus jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht auch in einem halben Jahr, vielleicht auch in zwei Monaten, keine Ahnung, äh, könnten die also jetzt hier 1.000 Milliarden wert werden. Von 570 Milliarden auf 1.000 Milliarden äh, sind es ungefähr 75%. Prozent. Das ist die Chance, die wir jetzt haben, wenn du Tesla-Aktionär bist. Jetzt gibt es natürlich aber auch die andere Seite. Und zwar, Tesla könnte auch ohne weiteres mal über Nacht 20, 30, 40 Prozent fallen. Sag jetzt nicht ich, sondern sagt beispielsweise Elon Musk selbst. Hat das letzte Woche ein Interview gegeben, beziehungsweise hat seinen Mitarbeitern sogar gesagt. Er hey, wir haben jetzt mittlerweile so hohe Erwartungen, die in uns stecken, dass wenn wir einmal jetzt Fail anbieten, also das heißt, wenn wir einmal jetzt wirklich wieder was nach hinten schieben müssen, wenn irgendwas schief läuft dann werden wir sehr stark abgestraft werden vom Aktienmarkt. Naja, und Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt sagen, okay, Tesla könnte also auch mal relativ schnell 30% fallen. Und jetzt könnte man ja wieder sagen, okay, kann ich heute Tesla kaufen? Im Grunde genommen doch ja, weil wenn ich sage, das Risiko ist vielleicht mal 30% Prozent und die Chance ist 75%, dann ist das doch viel mehr. Ne? Dann ist das doch, dann habe ich doch das doppelt, die doppelte Chance äh, als Risiko. Aber... Und jetzt kommt das große Aber, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Beim chance risikoverhältnis geht es eben nicht nur um Mathematik, sondern da geht es auch um was anderes, nämlich Wahrscheinlichkeit. Es geht ja auch um die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Tesla jetzt auf 1.000 Milliarden geht? Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass Tesla jetzt mal über Nacht 30% fällt? So. Und wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Das kann dir niemand sagen, weil es niemand weiß. Also jeder der jetzt sagt, na die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass das erreicht wird oder die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass das erreicht wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für wahrscheinlich haltet. Erreicht Tesla eher 1000 Milliarden oder fallen sie auf sagen wir mal 350 Milliarden zurück? Also, was ist denn was ist das? Das sind alles nur Erwartungshaltungen, die wir haben. Das ist aber keineswegs irgendetwas, was wir kalkulieren könnten, weil woher will man denn das wissen? Wir wissen doch gar nicht, wie die Börsen weitergehen. Und gerade wenn uns das, das Jahr 2020 etwas gelehrt hat, ist, dass immer wieder Dinge passieren können, die niemand auf dem Schirm hat. Und ich lese gerade nochmal ein Buch. Ich habe ja schon mal eine Biografie von Elon Musk gelesen, die sehr, sehr inspirierend ist. Und ich lese jetzt gerade nochmal ein Buch über Tesla speziell, was auch sehr, sehr cool ist. Und Tesla stand auch schon mal ganz, ganz kurz vor der Pleite. Also das heißt, alles Tesla gäbe es heute nicht, wenn sich manche Dinge sechs Wochen verschoben hätten. Also wenn die sechs Wochen lang irgendwas nicht auf der Reihe gekriegt hätten, wären die heute pleite. Niemand würde mehr über die reden. Dann wären sie eine von vielen Elektroautobaufirmen, die irgendwann 2008 pleite gegangen wären. Und da seht ihr wieder, man kann solche Dinge überhaupt nicht planen. Man kann das überhaupt nicht einbeziehen. Und deswegen immer, wenn Leute sagen, Ja, du hast ja eine gute Chance und wir haben gegen dem Risiko, da ist doch sehr viel Glaskugeläserei drin. Was kannst du jetzt auch machen? Und das ist jetzt das, was das Entscheidende ist. Wenn du jetzt sagst, du hast ja irgendeine Meinung dazu. Ne? Entweder du bist in Tesla investiert, wie ich beispielsweise. Oder du sagst, du willst Tesla kaufen. Kenne ich auch viele Leute, die jetzt plötzlich sagen, ah, ich möchte jetzt Tesla kaufen. Oder es gibt Leute, die sagen, nee, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Es gibt, Ich kenne sogar sogar, die Short gehen wieder in Tesla. Ne? Was ich jetzt nicht zwingend machen würde angesichts eines neuen Allzeithochs gestern. Aber soll ja jeder machen, wie er denkt. Aber was kannst du machen? Indem du einfach immer die Gegenseite einkalkulierst. Das heißt also, wenn du jetzt long gehst und sagst, okay... Das ist meine Erwartungshaltung hier, dass die eben noch weiter ansteigen. Dann frag dich mal, was mache ich denn aber, wenn das hier passiert? Habe ich dafür einen Plan? Und umgekehrt, wenn du sagst, okay, meine Erwartungshaltung ist, dass die 30% fallen, dann frag dich doch mal, was ist denn dein Plan, wenn aber das zuerst kommt? Und die meisten blenden das aus. Deswegen habe ich Tesla auch als, mal als Beispiel wieder genommen und ich freue mich schon super auf die Kommentare, die jetzt wieder alle schreiben, was das für eine schlechte Firma ist. Also so zwischen Weltherrschaft und Untergang wird da jetzt alles wieder in den Kommentaren auftauchen. Es ist aber so, gerade bei so Dingen, die sehr mit Emotionen besetzt sind, ist es eben sehr, sehr häufig so, dass viele immer nur die eine Seite für sich betrachten. Wir leben ja ohnehin in einer kompletten Blasenwelt. Also das heißt, ich habe eine Meinung und ich suche mir auch nur noch die Meinungen heraus in sozialen Medien, in Zeitschriften, überall, die genau zu meiner Meinung passen. Und alles andere blende ich aus. Als Händler musst du aber immer alle beide Seiten einkalkulieren. Das heißt also, du musst, wenn du jetzt short gehst, musst du eben sagen, okay, was ist, wenn es nicht aufgeht? Wo ziehe ich dann die Reißleine? Und wenn du long bist, musst du auch sagen, was wäre denn, wenn das Ding über Nacht 30% gäbt? nach unten? Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, naja, ich habe 5% unten drunter einen Stopp sitzen. Weil wenn wirklich so ein Gap kommt, dann nützt dir dein Stop nämlich gar nichts mehr, weil dann wirst du halt 30% tiefer ausgestoppt. Das heißt, kannst du damit leben, dass eine Tesla vielleicht auch mal über noch 30% verlieren könnte? Wenn nein, hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem und dann musst du dieses Problem lösen. Darum geht es eigentlich beim Börsenhandel dass du natürlich eine Meinung haben musst, weil wenn du keine Meinung hättest, würdest du keine Aktien kaufen oder würdest nicht long oder short gehen in irgendetwas. Also du brauchst schon eine Meinung. Aber du musst immer auch die Gegenseite einkalkulieren, was könnte im Worst Case passieren. Und wenn das passiert, wie bist du darauf vorbereitet? Was könntest du dann machen? Und die meisten machen dann eine Kopf-in-den-Sand-Strategie, ne? Vogelstrauß, Kopf-in-den-Sand-nicht-Hinschauen oder auch sehr beliebt, wir schalten einfach mal den Rechner aus. Ne? Wenn ich nicht sehe, passiert auch nichts. So, aber das ist natürlich macht jetzt keinen Sinn, wenn du halt professionell an die Sache angehen musst. Und aus dem Grund ist das eigentlich auch das, was du hier aus diesem Video mitnehmen sollst. Ähm, geh mal deine Positionen durch, die du hast. Du hast eine Erwartungshaltung, warum du die gekauft hast. Jetzt musst du aber sehen, was wäre das Risiko, und geht er jetzt auch nicht zu optimistisch ran, sondern kalkuliere mal wirklich mit dem Schlimmsten. Kalkuliere mal mit dem Schlimmsten, was passieren könnte. Natürlich ein bisschen realistisch. Ne? Also dass morgen Apple meldet, dass sie pleite sind, ist eher
1: unwahrscheinlich.
0: Und dass Tesla morgen meldet, dass sie pleite sind, ist auch eher unwahrscheinlich. So, aber eben mal große Einstürze, das kann immer passieren. Und dann muss ich dich fragen, habe ich dafür einen Plan, kann ich damit umgehen? Und falls nicht, dann spielst du russisches Roulette. Und zwar finanzielles russisches Roulette.